0: Berliner Zinner featuring Mehlhose, der internationale Kids Talk. Herzlich willkommen in Berliner Zinner, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite, ich bin's der Daniel, heute wieder auf der digitalen blauen Couch mit Elisa Spieß. Elisa wurde mir vorgestellt von Catherine Peloquin, die ich damals, ich glaube im Jahr 2015, bei einer Wanderung um den Mont Blanc kennengelernt habe. Elisa hat eine sehr spannende Geschichte zu erzählen in Bezug auf, was sie so macht und wo sie auch lebt. Von daher freuen wir uns ganz besonders, Elisa, dass wir dich heute hier auf der digitalen blauen Couch begrüßen dürfen. und würden, ja, Stell dich doch einfach mal selbst vor.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Elisa. Ich habe die Firma FAM Capital gegründet, letztes Jahr, und ähm, bin dazu gekommen, weil ich mittlerweile relativ lange schon in dem Kryptobereich unterwegs bin und mich da ja, so selber durchgebissen habe und mir viel selber beigebracht habe und über die Jahre gemerkt habe, wie wahnsinnig wenig Frauen eigentlich in der Branche sind und habe dann gesagt, dass ich das irgendwie ja sehr bedauernswert finde und das gerne verändern würde in Kombi mit der Tatsache, dass ich glaube, dass es sehr sehr wichtig ist, dass wir Frauen uns um äh, auch um Finanzthemen kümmern, was immer noch äh, eher selten ist beziehungsweise was ja auch gerade ein großer Trend ist und ähm, als Tochter einer alleinerziehenden Mutter bin ich mir der Relevanz dieser Situation sehr bewusst und so kam dann irgendwie die Idee für Home Capital und das mache ich seit letztem Jahr äh, sehr enthusiastisch mit einem ganz, ganz tollen Team.
1: Supi, ähm, Elisa, damit haben wir schon alles geklärt. <lacht> nee, nee, super, super Aufschlag äh, von dir. Das gibt schon mal einen Einblick, was du äh, beruflich so machst. Ähm, was unsere ZuhörerInnen auch äh, interessiert ist, wo bist du eigentlich zurzeit, weil wir das ja hier digital aufnehmen, ähm, ja, und wie ist so ein bisschen dein, 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 dein Werdegang? Wie bist du zu dem gekommen, was du heutzutage machst im Bereich Krypto?
2: Ja, ähm, also physisch bin ich äh, in München mittlerweile. Ich war auch lange in Berlin und das ist auch immer noch eine große Liebe. Aber jetzt hat es mich wegen der anderen großen Liebe nach München verschlagen ähm, Und Genau, mein Werdegang ist sehr untypisch gewesen eigentlich. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftlerin und ähm, war in der 11. Klasse in, Jahr in Brasilien, was mich sehr geprägt hat. Und damals, seitdem habe ich so das Bedürfnis, irgendwas zu machen, was einen positiven Einfluss in der Welt hat. Ähm, nur war mir lange nicht bewusst, wo ich genau diese Stelle finde und wie ich das am besten machen kann. Und dann habe ich über mein Ethnologiestudium Danach habe ich auch beruflich unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe das Kochhaus in Berlin gegründet mit zwei Freunden zusammen, war dann nochmal zweieinhalb Jahre in Boston, habe da in einem Spracheninstitut gearbeitet, mich viel mit dem Thema interkulturelle Kommunikation auseinandergesetzt und dann im Prinzip im nächsten Schritt in so einer ja, Findungsphase und so sehr auf der Suche seind, danach, was ich denn jetzt eigentlich machen kann, was ich eigenes machen kann, wo ich irgendwie Impact habe. Ähm, kam ich eben auf die Kombination Krypto und Weiterbildung und das insbesondere eben für
1: Frauen. Da wir ja auch ein Berliner Podcast sind, äh, interessiert uns auch immer sehr stark, ähm, wieso bist du damals nach Berlin gekommen ähm, und warum? Okay, du, deine große Liebe, die hat dich dann wieder weggetrieben. Aber genau, wie, wie bist du denn nach Berlin gekommen damals?
2: Ja, ähm, ich komme eigentlich aus dem Rheinland, mhm. aus dem Siebengebirge. Und nachdem ich aus Brasilien zurückkam und dieses Jahr in Sao Paulo war, war da alles sehr, sehr eng. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was es am besten trifft. Und mein großer Bruder war damals schon in Berlin und dann habe ich durch den das erste Mal Berliner Luft geschnuppert. <lacht> und dann war klar, ich muss raus aus dem Rheinland und ich muss nach Berlin.
1: Und was heißt eng? also Also so vom Mindset her? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
2: genau. Ja, das war, jeder kennt jeden, jeder, also auch in so dörflichen Strukturen, da wird ja auch sehr gerne... Mhm gejudged und irgendwie <lacht> beurteilt und jeder hat eine Meinung und alles ist irgendwie, ja, irgendwie eng im Kopf, so für mich mm -hmm. zumindest damals und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie hier raus, ich will die Welt sehen, ich will ähm, diese Kreativität, dieses äh, Unermüdliche, dieses Rastlose in Berlin, das alles hat mich total angezogen.
1: Cool und jetzt bist du ja in München. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass München auch so cool ist wie Berlin, aber vielleicht kannst du ein bisschen Werbung machen.
2: Ja, München hat andere Reize. München ist sicherlich nicht ähm, so, weiß ich nicht, so divers und nicht so bunt wie Berlin, hm. all das. Auf der anderen Seite ähm, ist es sehr schön und sehr geordnet und sehr, äh, ja, auch irgendwie entspannt, wenn man so will. Und ähm, was aber tatsächlich das Allerschönste für mich hier ist, ist das Umland, sind die Berge, sind die Seen, sind die Möglichkeiten, hier in der Natur zu sein. Das äh, ist dann auch in einem bestimmten Lebensabschnitt, glaube ich, wichtiger als, ähm, weiß ich nicht, die Bar 25 und das Berghain oder so.
0: Ja, volle Zustimmung von meiner Seite. Ich habe es genau andersrum als du gemacht. Ich habe in München gewohnt und bin dann den Weg nach Berlin gegangen und bin auch sehr zufrieden. Aber wenn ich etwas vermisse, ist das wirklich die Natur und die Berge. Also da glaube ich, sind wir genau vergleichend Wellenlänge. Ähm, Stichwort Cryptocurrency. Ähm, generell glaube ich, also ich glaube, viele Leute wissen, dass da ein großes Potenzial drin steckt und dass da viel möglich ist. Ähm, aber ich glaube, es gibt immer noch sehr viel Skepsis bei vielen Leuten oder viele Leute ähm, wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, wollen. Äh, vielleicht kannst du oder könntest du uns einen kleinen, kurzen, knackigen Einstieg in das Thema geben und sagen, warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen? Das ist immer wahnsinnig
2: schwierig, aber das ist natürlich ganz oft die Frage, jetzt erzähl doch mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Ja, es gibt wahnsinnig viele Vorteile. Es gibt so viel vorgefertigte Meinungen, aber ich bin mittlerweile ehrlich gesagt dazu übergegangen, ich möchte niemanden, umstimmen müssen, wenn jemand sich nicht mit Krypto auseinandersetzen möchte, dann ist das sein gutes Recht. Ich glaube, dass jeder da letzten Endes was verpasst. Ich glaube, Krypto wird riesengroß. Die Einflüsse der Blockchain-Technologie werden wir in allen möglichen Bereichen spüren. Wir werden damit arbeiten, ohne dass wir wissen, dass wir damit arbeiten. Aber das geht eben, dieses ganze Thema Blockchain und dezentrale Strukturen, das geht viel, viel weiter als das Thema Cryptocurrencies. Also, der Bereich der Tokens und Coins wie Bitcoin, Ethereum, ähm, Binance Coin, was auch immer. Ähm, das sind alles, ähm, ja, das ist nur ein Teil der, oder das ist nur eine Seite der Medaille. Es gibt den großen Bereich dezentrale Strukturen die ganz viel Potenzial haben, was für uns in politischer Weise relevant werden wird, was für uns für Lieferketten relevant werden wird, was für ähm, Ownership im Internet, für ähm, Eigentumsverhältnisse im Internet auf Daten letzten Endes relevant werden wird. Und ähm, also das sind so die, die ganz großen Schlagworte, die auch letzten Endes das sind, weshalb ich glaube, dass es total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, das Thema Blockchain. Willst du
0: eine Kurzdefinition ähm, von Blockchain? Oder? Ich glaube, das war eigentlich schon mal ein ganz guter Einstieg. Also gerade mit diesen dezentralen Strukturen äh, macht schon Sinn. Vielleicht kannst du ja dann dazu nochmal einen Satz sagen. Da bin ich irgendwie hellhörig geworden, was damit dann gemeint mhm. ist. Ja, absolut. Ähm, wir sind mittlerweile in
2: der Situation, dass wir ähm, ganz wenige große Konzerne haben, die Monopole auf bestimmte Bereiche haben. Das, wir haben Amazon, wir haben Google, wir haben Facebook. Ähm, die haben so viel zentralisierte Macht und wir als User haben keine Gewalt, haben keine, ähm, keine Möglichkeit, über unsere eigenen Daten zu verfügen, sondern unser aller Daten liegen immer bei diesen Mittelsmännern. Egal wer das ist in dem Fall, ob es jetzt Facebook ist oder ob es Spotify ist oder wer auch immer. Aber das Wissen über uns als User liegt immer wieder und das, da liegt auch das große Geld in diesen Zeiten eben bei den Konzernen. Und wir haben letzten Endes keine Ahnung, was bestimmte Unternehmen mit unseren Daten machen. Wir wissen spätestens seit Cambridge Analytica, dass die Daten verkauft werden ohne unser Wissen. und wenn wir das schaffen, das dezentral aufzubauen, so dass wir als User selber darüber entscheiden können, wer hat Zugriff auf meine Daten und wer nicht und wem gestatte ich das. Also, das, das ist ein ganz, ganz großer Game Changer und das wird sicherlich, ähm, ja, das, das wird das große Thema meines Erachtens der nächsten zehn Jahre werden.
1: Ähm, und Elisa, so. du hast vorhin gesagt, ähm, dieses Krypto, das wird eine große Sache. Ähm, bei Fragen Nummer eins, kann ich mir vorstellen, dass Bitcoin sowas wie die Leitwährung innerhalb von Krypto ist? Und Frage Nummer zwei, Bitcoin, getrieben durch viele Faktoren, habe ich das Gefühl, das ist doch schon riesig groß geworden. Wie, wie, wie groß soll das denn noch werden?
2: <lacht> ja, absolut. Das Wachstum in den letzten ja, zehn Jahren ist enorm. Und das sieht man auch bei vielen anderen Kryptowährungen. Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Untersuchungen und Annahmen von Experten, wie viel Prozent der Weltbevölkerung äh, im Moment Krypto halten. Und die Annahme ist, dass es wahrscheinlich nicht über ein Prozent hinausgeht. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen beispielsweise, die unbanked sind, mhm. die keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Ähm, und für all diese Menschen könnte theoretisch Krypto, wenn sie Zugang zum Internet haben, ein absoluter Gamechanger werden.
1: Und äh, die erste Frage, die ich hatte, ist, dass, ähm, ist Bitcoin sowas wie die Leitwährung innerhalb von der krypto industry oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
0: Genau.
2: Ja, doch, das kann man schon sagen. Crypt ähm, Bitcoin ist halt die erste Kryptowährung gewesen und deswegen wirklich ja so der Platzhirsch immer noch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es viele Kryptowährungen gibt oder digitale Assets gibt, die viel, viel spannender sind, weil die viel mehr können als Bitcoin. Bitcoin kann letzten Endes nur einen Bitcoin von A nach B verschieben. Mhm. Aber dieser ganze Decentralized Finance, dieser DeFi-Bereich, baut zum Beispiel im Moment zu einem großen Teil auf Ethereum auf, mhm. ähm, wo nochmal ganz viele andere Möglichkeiten gegeben sind, die Bitcoin gar nicht abdecken kann. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ja, in den nächsten Jahren es da sicherlich eine Verschiebung geben wird. Im Moment ist es immer noch so, Bitcoin ist die erste Kryptowährung, von der alle hören und das andere kommt dann danach.
1: Ja, ich persönlich, ich ärgere mich ja. Vor vier Jahren hat mir mal eine Ex-Kollegin, ähm, hatte gesagt, aus Ungarn, die, genau, die Helga aus Ungarn, die meinte, ey Daniel, Daniel, Bitcoin, das ist, das ist, da, da musst du rein, da musst du rein. Und ich so, Gott, was erzählst du mir hier? Und ich glaube, damals war es irgendwo bei als sie mir das erzählt hat, war es bei 2.000 Euro. Und jetzt sind wir ja, glaube ich, durch Elon Musk irgendwo bei 66.000 Euro angekommen. Hammer. Bringt mich aber auch zu einer Frage, und die ist jetzt vielleicht ein bisschen tricky. Wir reden ja die ganze Zeit von Sustainability, diese Nachhaltigkeit, Climate Change. ja. Und was man so hört, es ist ja so, wenn, man, wenn, wenn diese Bitcoins da geschürft werden, digital, so verstehe ich das äh, dieses Data Mining dann dann wird da irgendwie eine ganze Volkswirtschaft beschäftigt damit und ähm, das frisst ganz ganz viel Energie wie geht das denn wie passt denn das ja. miteinander
2: ja absolut das ist eine super gute Frage und mich generell beschäftigt mich das Thema Nachhaltigkeit sehr ich bin da immer irgendwie bemüht äh, in meinem besten Wissen und Gewissen auch mich privat zu verhalten ähm, ich glaube, der allererste Punkt ist, was, was, was ist eigentlich die Funktion von Bitcoin? Und das ist eine Wertaufbewahrung. Das ist eine Wertaufbewahrung, die wir hoffen, die in den nächsten Jahren zunehmen wird, so dass wir, wenn wir irgendwann an dieses Investment oder an diese Geldanlage ran müssen, dass das nicht weniger geworden ist, sondern mehr geworden ist. Ähm, dann stellt sich in der ersten, im ersten Fall im Prinzip die Frage, was sind denn die Alternativen? Und die Alternativen sind beispielsweise Aktien, wo es viele Unternehmen, gerade von den großen, die ich eben aufgezählt habe, gibt, die nun wirklich alles andere als nachhaltig agieren oder funktionieren. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ETFs, was letzten Endes in eine ähnliche Richtung geht. Es gibt die Möglichkeit, in Gold zu investieren. Mhm. Ähm, meines Erachtens, also von dem, was ich da so gehört habe, ist das in den letzten, also wir sind da vielleicht ein bisschen nachhaltiger und bewusster geworden, aber... Uh, ursprünglich ist Gold nicht unbedingt so abgebaut worden, dass wir alle sagen würden, ja, das sind super Arbeitsbedingungen und das ist klasse. Mhm. Um, oder wir haben Immobilien und Immobilien sind einfach, bis man sich wirklich eine Immobilie leisten kann oder das Geld für eine Wohnung zusammen hat, sind die einfach für viele gar keine Option, weil du nicht in ein Zehntel Wohnung oder Immobilie investieren kannst. Mhm. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dementsprechend unser Finanzsystem oder wenn wir in Gold oder in Aktien oder was auch immer investieren, das ist auch nicht, das wächst auch nicht auf einer grünen Wiese. Also das gesamte Finanzsystem, alle Banken, die wo erstmal Gebäude errichtet worden sind, wo unser Gold dann in irgendeinem Safe liegt. Also das alles verbraucht auch wahnsinnig viel Energie. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil man ansonsten gar nicht weiß, womit vergleicht man das eigentlich? Oder man kann ja Bitcoin nicht alleine irgendwie nur so als ist jetzt ein Phänomen, was es vorher nicht gab und was keine Funktion hat, die, irgendwie, die wir vorher hatten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere ganz wichtige Punkt ist, dass es Alternativen zu Bitcoin gibt. Ja. Bitcoin funktioniert nach Proof of Work. Das heißt, die Validierung der Transaktionen in dem Netzwerk wird ausschließlich durch die Rechenkapazität von ganz vielen Computern oder Servern auf der ganzen Welt geleistet. Mhm. Und das kann mit ganz mit viel neueren und viel innovativeren Ansätzen kann das verbessert werden, die viel, viel, viel weniger Energie verbrauchen. Und das sind dann wiederum die Projekte, die ich dann wirklich spannend finde, wo ich glaube, dass das wirklich langfristig auch eine, eine Chance für uns hat und irgendwie ähm, ja, was eine Vision ist, weil Bitcoin ist für den Alltag einfach nicht zu gebrauchen. Also das macht keinen Sinn. weil ja, ja. die Blockzeit bei Bitcoin zehn Minuten dauert. Also wenn du dir morgens beim Bäcker einen Kaffee kaufen möchtest und den mit Bitcoin bezahlst, kannst du gegebenenfalls da erstmal zehn Minuten warten. Also das, das macht alles nicht so viel Sinn.
1: Oder ich bezahle mit einem Bitcoin und kann die ganze Bäckerei kaufen. <lacht> Stand, Stand heute. <lacht> okay. Ähm, sag mal, sagt dir ähm, die Firma Innova Impact Investing etwas? Nein, okay. da haben wir den Tillmann mal interviewt, Tillmann Lang, ähm, der ist auch ja. jetzt nach, aus der Schweiz nach Deutschland expandiert, hat glaube ich letztens auch Series A Funding eingesammelt. Äh, müssen wir dich auch mal verbinden. Ich glaube, das äh, mhm. klingt ganz cool. Und noch letzte Frage, und Olaf, sorry, wenn ich dich jetzt hier nicht wieder zu Wort kommen lasse, ja. Ähm, aber äh, Elisa, du hast gesagt, du bist selbst investiert in Krypto. Das habe ich nicht hab mhm. verstanden. Ne? Ähm, sag mal, musst du dir da eigentlich noch... Äh, wenn du jetzt schon zehn Jahre dabei bist, musst du dir überhaupt noch ähm, Sorgen machen um deine zukünftigen Einkünfte oder hast du ausgesorgt?
2: Ähm, äh, nein, ja.
1: <lacht> Sorry für die direkte Frage.
2: <lacht> nee, muss ich mir in der Tat nicht und das ist, der, das ist der wahnsinnige Luxus, diese Freiheit zu haben und keine Sorgen zu haben und was, was für mich auch ein großer Teil ist dessen, dass ich glaube, dass wir noch ganz viel lernen müssen, weil auch für mich das Thema, sich mit Geld zu beschäftigen, war anfangs so, ähm, also ich habe wirklich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis so Sachen gehört wie, ich wusste gar nicht, seit wann ist Elisa denn so geldgeil, ähm, <lacht> wie wichtig das ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit man eben keine Sorgen mehr hat, damit man sich um seine Liebsten kümmern kann. Mein Vater lebt im Pflegeheim in Köln, das ist, ähm, das ist sehr aufwendig und das ist sehr kostenspielig, jemanden gut zu versorgen im Alter. All diese Dinge, ähm, diese Sorglosigkeit und diesen Peace of Mind, das finde ich, ist ein ganz, ganz großes Thema von äh, auch finanzieller Freiheit. Danke.
0: Gut, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Daniel ist jetzt schon nach vorne geprescht. Ich wollte nochmal zu deinem äh, Werdegang zurückgehen und du hast erzählt, dass dich das Jahr in Brasilien äh, sehr stark geprägt hat, ähm, dass du eben irgendwie einen Impact haben willst. Kannst du vielleicht nochmal genau erzählen, äh, wie die Erfahrung war?
2: Ja, ähm, ich bin mit 16 Jahren nach Brasilien gegangen und kam da aus dem kleinen, behüteten Siebengebirge und bin dann in Sao Paulo gelandet, buchstäblich. Und ähm, ja, das war, also ich war, ja, an der Stelle war ich darauf vorbereitet, dass das ein Kulturschock wird, weil mir ja klar war, dass ich wo bin, wo ich nicht, wo ich mich nicht auskenne, wo ich die Sprache anfangs nicht gesprochen habe, all diese Dinge. Ähm, der viel größere Kulturschock kam, als ich nach Hause zurückkam, weil ich dann dachte, das kenne ich ja alles, aber mittlerweile bin ich ja innerhalb dieses Jahres wirklich ein anderer Mensch geworden. Ich habe so viel gesehen, was mich so sehr geprägt hat, dass, ähm, dass das Bild auf die Heimat und auf Deutschland sich sehr verändert hat. Und, ähm, ich glaube, dass das Große, was für mich wirklich alles verändert hat, war zu erkennen, wie privilegiert wir hier sind und wie privilegiert ich als kleine dann 17-Jährige irgendwie in, äh, im Siebengebirge bin, ähm, wie wenig Sorgen ich mir machen muss und wie, wie demütig ich eigentlich sein sollte und dass ich, dass ich diese Chancen, die ich vom Leben bekommen habe, einfach nur aus purem Zufall, weil ich hier gelandet bin, dass ich damit was machen muss und dass ich damit irgendwie dass ich das nicht for granted nehmen darf.
0: Gut, du hast dich dann entschlossen, dass du Einfluss nehmen willst, willst in der Welt, dass du was Gutes tun willst und ähm, wann ist dir klar geworden, dass du selbst ein Unternehmen gründen musst, um diesen Einfluss zu nehmen, um einen Impact zu haben? Ähm, das war definitiv ein Prozess. Also anfangs dachte ich dann
2: irgendwie, ich muss vielleicht ins Auswärtige Amt, ich muss irgendwie sowas wie... Diplomatin werden oder irgendwo so zwischen Menschen kommunizieren oder ähm, dann habe ich gemerkt, okay, da habe ich das Gefühl, habe ich wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten und ähm, muss so nach den Regeln spielen, die mir auferlegt werden und die gegebenenfalls nicht mit meinem Gerechtigkeitssinn übereinstimmen. Und ähm, das war letzten Endes wirklich eine ganz, ganz lange Suche, um irgendwann rauszufinden, okay, ich bin irgendwie über dieses Thema Krypto gestolpert ganz ganz früh und ich habe mir da über die Jahre viel aufgebaut und das ist eigentlich was was ich weitergeben kann und wie ich in dem Kontext dann irgendwie was was Positives machen kann und ähm, das ja das ist das ist überhaupt nicht klar gewesen am Anfang welchen Weg das jetzt gehen wird also ja.
0: und Fem ähm, äh, Capital ihr wollt äh, oder Capital ihr wollt äh, Frauen helfen eben mit diesem Thema umzugehen und sie zu unterstützen. Ähm, aber jetzt abgesehen davon, dass ihr das besonders auf Frauen ausrichtet, warum, äh, ja, warum sollten Leute denn äh, oder warum sollten Frauen zu euch kommen? Was ist sozusagen euer, eure USP? Ja, ähm,
2: ich glaube, dass das, also wie gesagt, dass in Krypto wahnsinnig viel Potenzial steckt, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Und ähm, dass das wirklich einen Unterschied machen kann, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt und jetzt anfängt zu verstehen und auch das ein oder andere Investment machen kann. Ähm, wenn da Möglichkeiten sind, ein Investment zu verzehnfachen oder zu verzwanzigfachen oder sogar mehr, ähm, dann ist das, glaube ich, für ganz viele Menschen wirklich ein Gamechanger und das kann was verändern. Und der Zugang zu diesem Wissen ist aber sehr schwierig und... In vielerlei Hinsicht auch sehr männlich, weil die ganzen YouTuber, also wenn ihr Krypto oder Blockchain googelt, dann sind die ersten wahrscheinlich 50 Suchergebnisse ähm, sind männliche YouTuber oder männliche, weiß ich nicht, Influencer, Podcaster, wer auch immer. Und der Zugang für Frauen, dass man irgendwie sagt, okay, das ist eine Frau, die mir das erklärt, da fühle ich mich vielleicht irgendwie eher von angesprochen oder ich habe das Gefühl, hey, wenn die das versteht, kann ich das auch verstehen. Ähm, das fehlt meines Erachtens immer noch sehr. Und das ist aber eigentlich wichtig, um irgendwie letzten Endes sich zu trauen, durch diese Tür zu gehen. Also wir, wir sehen das so, dass wir diese Tür öffnen. Wir erklären, wir erklären, wie Blockchain funktioniert. Wir erklären, was der Unterschied zwischen Tokens und Coins ist. Wir erklären, was Proof of Work oder Proof of Stake ist und so weiter. Und ob man dann letzten Endes diesen Schritt macht, kann jede für sich selbst entscheiden. Aber das ist letzten Endes das, wie wir, wie wir
0: unsere Arbeit sehen. Gut. Und ähm, du hast gerade erzählt, dass dich das eine Jahr in Brasilien sehr stark verändert hat, dass du eigentlich eine andere Person geworden bist. Wie hat dich denn jetzt das Jahr seit der Gründung von Farm Capital verändert? Das ist, ja, ich glaube, da ist dann der, der
2: Grundstein gelegt worden für diese Entwicklung. Und ähm, ein großer Teil zum Beispiel ist jetzt auch für uns, dass wir in diesem Jahr schon den ersten Workshop auf Portugiesisch gemacht haben für Brasilianerinnen, weil letzten Endes auch das für uns ist das auch ein Unterschied und auch in Deutschland gibt es viele, die ähm, ja für die Krypto ein großes Potenzial hat. Aber wenn du in einem Land lebst, wo, die, wo du dich nicht auf die Regierung und aufs Finanzsystem verlassen kannst, wo der brasilianische Real letztes Jahr eines Jahres um 20 Prozent verloren hat an Wert ähm, oder in der Türkei oder in Argentinien oder wo auch immer, wo du dich einfach auf deine auf deine lokale Währung, auf deine nationale Währung nicht verlassen kannst, dann ist Krypto nochmal eine ganz andere Nummer. Dann gibt es da, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel in Stablecoins zu investieren, wo du dann immer den, im Prinzip den äquivalenten Wert zum Dollar hast in einem digitalen Asset. Das heißt, du kannst deine Ersparnisse in einem in Dollar aufbewahren und die verlieren nicht an Wert, selbst wenn deine nationale Währung an Wert verloren hat in den letzten Monaten. Das ist ein absoluter Gamechanger für ganz viele Menschen, die eben in anderen Teilen der Welt leben. Und ähm, insofern hat Brasilien immer noch ganz viel Einfluss auf das, was ich tue. Unter anderem eben, dass wir jetzt im Januar wollen wir vom Capital International launchen. Das wird erstmal Workshops auf Englisch geben, weil wir damit natürlich nochmal viel mehr Frauen erreichen können, die wo auch immer sitzen. Hauptsache, sie sprechen irgendwie einigermaßen gut Englisch. Dann können wir ihnen die Inhalte auch vermitteln. Und im nächsten Schritt dann insbesondere auf Portugiesisch.
1: Cool. Klingt extrem spannend. Das ist nur ein Wermutstropfen, Elisa. Ihr diskriminiert ja die Männer, ne? Also ich dürfte jetzt bei euch nicht teilnehmen, oder? <lacht> Obwohl ich seit vier Jahren versagt habe und trotz der Empfehlung einer Freundin nicht investiert habe. Also bei mir äh, gibt es auch eine Bildungslücke. Ähm, könnte man sich vielleicht, äh, könntet ihr euch vorstellen, das vielleicht zu erweitern irgendwann? Oder soll das wirklich nur ein exklusives Angebot für Frauen sein?
2: Ja, es soll tatsächlich nur für Frauen sein. Es ist total, also zum einen, wie gesagt, es gibt Angebote für Männer. Mhm. Daran mangelt es okay. nicht. Ähm, und der, der Punkt ist, dass, dass es so viele Frauen gibt, die, und das weiß ich auch von mir selber, beziehungsweise da kann ich am besten natürlich von mir selber sprechen, mhm. dass ich mich nie an dieses Thema Finanzen rangetraut hat. Ja. Wenn, wenn irgendwie was war und, oder ich sogar mit meiner Mutter gesprochen habe, dann hat meine Mutter gesagt, ja, kannst du nicht mal deinen Freund fragen? Oder <lacht> wir müssen mal irgendeinen mhm. Freund in der, im Freundeskreis fragen irgendeinen Mann ja. Also Also diese, dieses nicht auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen in dem Bereich, das ist leider sehr ähm, bei vielen Frauen, glaube ich, ähm, doch relativ ausgeprägt. Und das ist eigentlich total schade, weil das in meinen, Augen ist, in meinen Augen totaler Quatsch ist, dass das irgendwas mit dem Geschlecht zu tun hätte. Ähm, und deswegen wollen wir diesen Safe Space schaffen, deswegen wollen wir die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Es gibt bei uns keine dummen Fragen. Jeder kann das fragen, was er gerade nicht versteht und wo er gerade irgendwie nicht weiterkommt. Und das ist ein ganz, ganz großer, das ist
0: der Kern, also ein, ein großer Teil unseres Tuns.
1: Mhm. Danke, Lisa.
0: Und du hast ja ähm, gerade schon erzählt, äh, ja, wie dich eigentlich ähm, dieser internationale Blickwinkel, äh, wie positiv der eigentlich für dich war. Äh, welche Vorteile siehst du generell in Internationalität? Ähm, ich glaube,
2: dass es ganz wichtig ist, dass wir uns dass wir andere Perspektiven einnehmen können und das fängt ja schon in keine Ahnung in Paarbeziehungen und in Freundschaften an dass wir wenn wir keine Empathie für den anderen aufbringen können dann wird es schwierig glaube ich und insofern glaube ich ist es ganz wichtig dass wir ähm, dass wir uns öffnen und dass wir verstehen dass da ganz viel Potenzial drinsteckt, wenn wir wenn wir divers gemeinsam zusammenarbeiten an Themen wenn wir viele verschiedene Blickwinkel mit reinbringen wir ähm, es gibt so viele Bereiche wo ähm, ja, wo frischer Input und wo wir das auch jetzt schon merken, dass das Input von anderen, die eben nicht so tief vielleicht auch in Krypto sind, wie wir gerade, ähm, dass, dass das total befruchtend ist und sehr, sehr positiv.
1: Elisa, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du ähm, ja in München und Umland auf der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus bist. Ähm, das ist für mich so eine Indikation, Du fühlst dich da sehr wohl in Bayern oder auch in München. Aber könntest du dir vorstellen, nochmal, also neben deinem Business, was du jetzt internationalisieren willst, auch nochmal ins Ausland zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das Thema Heimat schon total wichtig, irgendwie Wurzeln haben, Wurzeln schlagen. Ähm, auch in Anbetracht, was die Familie angeht, die Eltern, die auch älter werden und ähm, hier und da vielleicht Hilfe brauchen und die man einfach dann ansonsten nicht so in der Nähe hätte. Das ist, das, das ist ein Thema, was ich sehr wertschätze und was mir generell wichtig ist. Ähm, aber ich habe auch immer wieder Fernweh und gerade auch in diesen Zeiten, also, ähm, das, ja, das Fernweh ist groß und ähm, auch die, der Durst nach Eindrücken, nach Input, nach Inspiration, nach anderen Menschen, nach, nach allem, was irgendwie auch Reisen und anders, andersartigkeit irgendwie beinhaltet. Das finde ich, merkt man in diesen, also merke ich zumindest in diesen Zeiten ganz enorm, dass mir das wirklich sehr fehlt.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich habe auch noch eine Frage, die geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, du hast ja jetzt, also von außen betrachtet sieht das ja alles sehr gut aus bei dir. Ähm, was, hast du denn noch für, oder was hast du denn jetzt für Ziele gesetzt für die Zukunft? Ähm, Im Prinzip genau das, dass wir jetzt zum
2: einen wirklich im Januar loslegen mit Farm Capital International, das ist ähm, sehr früh und das ist ein großer Schritt für uns, weil wir, wie gesagt, ein kleines Team sind und ähm, das ein, ja einfach nochmal ein groß, wir da ein großes Fass aufmachen. Aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, das jetzt zu machen, weil wenn wir in zwei, drei Jahren, wenn du auch bei deiner Stadtsparkasse, keine Ahnung wo, Bitcoins kaufen kannst oder Ether oder was auch immer, dann sind ganz viele von den Chancen, die wir gerade haben, das ist dann vorbei und dahin können wir nicht zurück. Also deswegen haben wir da... Auf jeden Fall Zeitdruck, dass wir jetzt international launchen und dass wir eben auch das, äh, dieses Thema Brasilien angehen. Das sind so die beiden großen Themen für uns in den nächsten Jahren und dass wir einfach tatsächlich so viele Frauen wie möglich
0: erreichen. Und zum Abschluss bitten wir unsere Gäste, nicht alle, aber viele, äh, vielleicht nochmal abschließende Worte, vielleicht eine Botschaft, vielleicht irgendwas Inspirierendes zu sagen, falls dir falls du etwas für uns hast, gerne jetzt äh, dein Auftritt. <lacht> <lacht>
2: so ganz
0: spontan aus der Ja, genau. <lacht> ja,
2: super gerne. Also was, was für mich so wahnsinnig wichtig ist und was ich mir so sehr wünschen würde, ist, dass die Menschen ähm, mit mehr Offenheit dem Thema Krypto begegnen. Dass sie einfach sich das mal zu Gemüte führen, ohne direkt irgendwie zu urteilen und einfach zu wirklich sich informieren. Und nicht von, es gibt leider so viel auch schlecht recherchierte Artikel und überall wird immer wieder Angst geschürt und da gibt es Scam und da ist Betrug und da ist Gefahr und da ist das Darknet und da ist die Nachhaltigkeit irgendwie ein großes Thema. Das, da gibt es überall Punkte, die da dran wahr sind, aber es gibt noch viel mehr und ich glaube, das Positive, was wir mit Krypto bewegen können und was Krypto letzten Endes auch an ja, Power to the People letzten Endes heißen kann, das ist viel, viel größer als diese negativen Aspekte. Schwarze Schafe gibt es immer und irgendwen gibt es immer, der irgendwie versuchen wird, von irgendwas zu profitieren. Ähm, aber das Thema ist eigentlich so positiv und so, geht so nach vorne und es gibt so eine tolle, großartige Vision, wie wir Dinge verbessern können, ähm, dass ich mir wahnsinnig wünschen würde, dass die Menschen sich da öffnen, ähm, um, ja, um sich damit auseinanderzusetzen. Super, ist angekommen bei mir.
1: Ja, finde ich auch. Also dafür, dass es ja wirklich ad hoc war, ähm, klasse. Super Schlusswort. Ähm, ja, und ich glaube, Lisa, Olaf, äh, wir sind damit auch am Ende unserer Serie angekommen oder unserer Aufnahme angekommen. Lisa, ich finde das super. Ich werde mich auch nochmal bei der Catherine bedanken, dass sie uns vorgestellt hat, dass wir uns mal austauschen können zum Thema Krypto. Ganz klasse. Ja, ja. war cool, inspirierend und ich glaube, wir werden noch in Kontakt bleiben ähm, in Bezug auf dieses Thema und ähm, ja, vielen Dank, dass du da gewesen bist bei uns.
0: Super,
2: vielen Dank euch. Bis dann, <lacht> tschüss. Tschüss.